0: Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Este es el primer capítulo de Más allá de la tecnología por David Buckingham. El primer capítulo se titula Vender soluciones tecnológicas. El Bet Show, Feria Británica de la Educación, la Capacitación y la Tecnología, es considerada como la feria comercial educativa más grande del mundo se desarrolla anualmente en el inmenso recinto victoriano del Centro de Exposiciones Olimpia, en Londres, y es una muestra excepcional de la creciente importancia que están adquiriendo las empresas de tecnología dentro del mercado educativo. La zona central del recinto de exposiciones se encuentra densamente poblada por stands de corporaciones nacionales e internacionales de primera línea, Microsoft, Apple, RM, Oracle, BT, Dell, entre otros, y de empresas de radiodifusión y televisión, además de otros medios que tienen interés en este campo, por ejemplo la BBC, Canal 4 y Granada. También compiten por la atención empresas medianas más especializadas dedicadas al software y el hardware como TAG, Immersive, Hardcore, Prompting, entre otros, mientras que una amplia variedad de expositores más pequeños se distribuyen en la feria del recinto. La feria se celebró por primera vez en 1984 y es organizada por EMAP Education, una división de MAP Business Communications, empresa británica líder en medios de comunicación. Además de organizar exposiciones, en especial eventos de tipo business to business, EMAP opera a varios radios y publica periódicos y publicaciones especializadas, así como revistas para el público general en una línea que abarca títulos como Therapy, Wiggle and Steam Railway, hasta otros que son éxitos de ventas como FHM, More and Hit. Su facturación anual en 2005 superó el billón de libras. El Best Show cuenta con el auspicio de BESA, la asociación británica de proveedores para la educación, de la revista Educational Computing and Technology y es organizado junto con el Times Educational Supplement, el Ministerio de Educación de Gran Bretaña y Educational Events Limited. BESA es el socio más importante de esta alianza. La asociación fue fundada en 1933 y nuclea a la industria de los suministros educativos con una afiliación de más de 250 fabricantes y distribuidores. Estas empresas producen una variada gama de productos de hardware y software para TIC, así como materiales didácticos más tradicionales y mobiliario y otros elementos para uso en instituciones educativas desde el nivel preescolar hasta el universitario. Algunos de los productos más antiguos, como láminas, papelería, cuadernillos de ejercicios incluso libros, siguen apareciendo en la periferia de Beth bien alejados del sitio donde se concentra la acción. En 2006, asistieron casi 30.000 visitantes en los cuatro días que duró la feria. La mayoría de los asistentes se fueron de la exposición con grandes bolsas estampadas con logotipos y atiborradas de folletos y catálogos impresos, sin escatimar gastos, además de muestras de software gratuitos. Visitar BET es una experiencia agotadora. El nivel de ruido en el recinto hace que resulte muy difícil conversar y es casi imposible encontrar un lugar donde sentarse. La enorme variedad de stands en 2006 alcanzaba casi los 650. Es apabullante e incluso puede llegar a desorientar a los asistentes. La guía oficial de la muestra, de 168 páginas, ofrece consejos para planificar la visita. Actualmente es posible suscribirse a Beth Moving, un servicio que envía anuncios del teléfono celular sobre cosas interesantes y divertidas para ver. En los últimos años, Bet viene creciendo en forma notable. Año a año registra aumentos sostenidos en la cantidad de asistentes y de stands. Los visitantes son, en su mayoría, docentes británicos, según BESA, Cerca de un tercio de las escuelas de Gran Bretaña envían anualmente a sus docentes a la feria. Los organizadores también promocionan la exposición enviando información a las escuelas, incluso a través de medios más prácticos como organizar el traslado de los asistentes y en algunas ocasiones llegaron a colaborar con autoridades educativas municipales para contratar un tren llamado el Expreso Educativo con el doble propósito de ofrecer el traslado a la exposición y capacitar a los docentes en el uso de las TIC a bordo. Sin embargo, las cifras de asistencia también se han incrementado en lo que respecta a la proporción de personal de las empresas y asesores, así como en el número de visitantes internacionales. Cada año, el gobierno británico auspicia el viaje de más de 60 ministros de educación extranjeros para que visiten la feria y disfruten de las instalaciones del salón internacional, lo que revela que Gran Bretaña ha pasado a desempeñar un papel de liderazgo en el mercado internacional de la tecnología educativa. Estrategias de venta Las estrategias de venta empleadas en BET varían desde las más minimalistas a las hiperactivas, aunque evidentemente estas son las preferidas algunos de los stands más grandes son los más discretos, un signo de que en algunos casos el objetivo principal es consolidar la marca más que la venta directa de productos. Otros producen imágenes brillantes tomadas de los CD-ROM, páginas web o libros de la empresa, con profusión de colores primarios en un estilo característico de las ediciones infantiles. La mayor parte de los stands más destacados incluyen varias terminales donde los asistentes pueden probar los productos a la venta, así como un espacio para presentaciones con asientos y una gran pantalla. Algunas empresas ofrecen demostraciones y seminarios en horarios prefijados, donde se muestran nuevos productos con la asistencia de representantes de ventas uniformados para intensificar la acción persuasiva. En muchos stands se exhiben avales de comentaristas o figuras destacadas de la educación, mientras que en otros hay grandes pantallas de televisión que muestran videos promocionales en los que suelen aparecer imágenes de los productos alternándose rápidamente al ritmo de la música. La feria supone una labor muy intensa para las empresas de tecnología. Por ejemplo, en 2006, RM aseguró que tenía 100 empleados trabajando en dos stands y que había ofrecido 50 presentaciones en sus dos salas de teatro. Se dice que para los exhibidores la feria tiene un costo total de más de 6 millones de libras. En algunos casos, las técnicas de venta son más agresivas. Varios expositores organizan concursos y competencias y algunos ofrecen la posibilidad de ganar un almuerzo gratis. Otros regalan presentes como bolígrafos, yoyos, escudos y chocolates. La BBC lanzó su currículo digital rebautizado con un nuevo título urbano y moderno BBC Jam regalando frascos de mermelada en varios stands había vendedores disfrazados en 2006 estaban William Shakespeare un enorme osito de peluche un aristócrata del siglo XIX un robot y varios campesinos medievales en años anteriores recorrían los pasillos las imitadoras de Lara Croft mientras que en 2006 las típicas señoritas con minifaldas blancas y el nombre de la empresa estampado en la espalda intentaban seducir a los visitantes para convencerlos de comprar la solución más reciente en software educativo. Si bien algunas de las personas encargadas de presentar productos ostentan una seriedad ligeramente educativa, la mayoría se parecen más bien a feriantes o a los encargados de atraer al público en una feria de diversiones. Se mueve muy rápido, son exagerados, briosos y divertidos. Recurren a la repetición y a las preguntas retóricas a la manera de un vendedor de las tiendas de departamento ensalzando las virtudes de un detergente para alfombras. Entre ellos se destaca Russell Prue, quien se califica a sí mismo como promotor independiente de las TIC. En 2006, Prue o Prue realizó presentaciones en cinco stands diferentes. En cada uno de ellos usó distintos tiradores que llevaban el eslogan de una empresa junto con su corbata de moño rojo brillante, su sello personal característico. Prue, que trabajó en la empresa británica de hardware de computación RM con el cargo de promotor en jefe de producto, es autor de The Science of Evangelims* y suele ser contratado por el ministro de educación de Gran Bretaña para promocionar sus políticas. La concepción de la tecnología que propugna el Bet Show es de un optimismo desbordante. En las palabras del eslogan ideado para la exposición de 2006, la tecnología es atractiva, enriquecedora, potenciadora, motiva, inspira y estimula a docentes y alumnos y transforma la experiencia de aprendizaje. Cita. Bet Reúne a la comunidad internacional de la enseñanza y el aprendizaje durante cuatro días plenos de innovaciones y estímulos. BET es el sitio indicado para entrar en contacto con ideas fascinantes, con lo último en tecnología con soluciones prácticas que pueden tener un efecto inmediato y con nuevos modos de colocar las TIC en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sitio web de BESA. Las frases promocionales de los diferentes expositores refuerzan este mensaje casi místico. Cita, encendiendo la llama del aprendizaje, inspirando la creatividad en el aula, compar comparta el conocimiento, avive la inteligencia. Este es un eslogan de Adobe, transformando el futuro. Este es un eslogan de R.M. Incluso el Ministerio de Educación participa de la misma retórica, aunque en términos ligeramente más discretos. La tecnología tiene que ver con crear oportunidades, realizar el potencial, alcanzar la excelencia. Una y otra vez se insiste en que aprender mediante el uso de la tecnología es divertido, interesante y motivador para los jóvenes, lo cual no ocurre con los métodos más tradicionales. Si bien el bet Show está orientado casi con exclusividad a las instituciones educativas, Varios expositores de primera línea también tienen fuertes intereses en el mercado hogareño. Este interés en el aprendizaje fuera del ámbito escolar se ve reflejado en las frases promocionales, cita. El aula llega al hogar, el conocimiento a través de la televisión, en de cita o eslogan eh, por NTL. Cita o slogan, aprendizaje continuo, servicios administrados continuos por Compaq. Aprendizaje portátil por Acer. De manera similar, las presentaciones de Microsoft hablan de aprendizaje en cualquier momento, en cualquier lugar y de estudiantes sin límites, y aseguran que sus productos están salvando la brecha entre el aprendizaje dentro y fuera del aula. Parte del argumento de venta de BBC Jam es que los estudiantes cuentan con la posibilidad de acceder al sitio de sus hogares o como continuación del aprendizaje de la escuela para descubrir que, casi sin advertirlo, están aprendiendo continuamente. Uno de los temas recurrentes que surge aquí es la idea de que la tecnología representa una solución, aunque nunca termina de quedar claro cuáles son los problemas que resuelve. En Bed no existen los problemas, solo las soluciones, soluciones para escuelas, soluciones que lo deleitarán, soluciones flexibles, proveedores de soluciones, soluciones portátiles de mano, Soluciones de TIC para la educación integrada, soluciones integrales y muchas más. Algunas empresas que promueven los entornos de aprendizaje administrados aseguran que pueden satisfacer todos los requerimientos de TIC y, por ende, proporcionar la solución total para cada necesidad. En algunos casos, el término solución parece ocupar el lugar del objeto material, el hardware o el software, que es lo que efectivamente se procura vender. En esta formulación, la tecnología parece superar el estado de mero producto de consumo y asumir una dimensión casi metafísica. En ese desplazamiento adquiere la capacidad mágica de estimular y transformar la enseñanza y el aprendizaje. Otro tema dominante es la concepción de la tecnología como un elemento que confiere poder y ejerce un efecto emancipador. Lo que quieras hacer, puedes hacerlo por Microsoft. Libera tu tiempo, libera tu potencial. Cápita La idea implícita es que los docentes se han visto refrenados de alguna manera no explicitada, pero ahora pueden ser libres gracias a la tecnología. En la misma vena utópica, BT o British Telecom, llega incluso a prometer que llevará a los usuarios al paraíso educacional de las TIC. Cita a través de la tecnología, podemos ofrecer soluciones incomparables que brindan a los docentes la posibilidad de explotar sus capacidades a pleno, causan el deleite de los alumnos y permiten que todos desarrollen su potencial máximo. Según este tipo de retórica futurista, la era digital es una nueva era, ofrece nuevos horizontes en la educación y la oportunidad de construirse el propio futuro. Tales afirmaciones suelen ir acompañadas por imágenes del espacio exterior, la Tierra, el Sol y el Sistema Solar. No obstante, al tiempo que estos textos promocionales tienen la clara intención de asegurarles a los docentes que la tecnología significa libertad y que su uso es natural e intuitivo, también les dan motivos para preocuparse respecto del rol que les cabe en esta era tecnológica. Llaman la atención sobre los peligros de quedarse rezagado y sobre la responsabilidad que tienen los docentes de mantenerse actualizados. Para poder implementar las políticas educativas dispuestas por el gobierno, y utilizar racionalmente los fondos que les asignan para las TIC. En un contexto en el que la inversión en TIC es cada día mayor, los docentes necesitan orientación, y eso es precisamente lo que la industria pretende proporcionar a través de BET. Se asegura que el empleo de las TIC ya no es optativo. Todos los profesores y maestros, sin importar cuál sea su área disciplinar, deben estar familiarizados con ellas. Como Kevin Robbins y Frank Webster, de 1999, han señalado, los debates en torno de la tecnología de la información suelen caracterizarse por el uso de una retórica de la inevitabilidad. En estas formulaciones, además, esta retórica se combina con la del profesionalismo. Así como el buen padre invierte en tecnología para que su hijo no quede rezagado, también el docente, que es un auténtico profesional, debe hacerlo. La preocupación subyacente que, como veremos, se ve confirmada por la investigación es que los docentes en realidad no están integrando la tecnología en su práctica y que de hecho muchos dudan de su verdadero valor. A pesar de los cuantiosos fondos destinados por el gobierno para la implementación de las TIC en las escuelas, el temor de los encargados de formular políticas y de las empresas es que la tecnología no se está integrando a la práctica en el aula como sería deseable, el director de BESA, Dominic Zavac, aborda el tema Sin Rodeos en la Bienvenida, con que se inicia la guía oficial de la exposición de 2006. Reconoce que la transformación del aprendizaje que busca lograr el gobierno todavía no se ha producido y sostiene que para aprovechar los beneficios de la tecnología en la escuela es necesario un nuevo enfoque de la experiencia de aprendizaje y de la manera de consolidar la confianza de los docentes. La necesidad de mayor integración también es un tema con una fuerte presencia en los materiales publicitarios del gobierno, así como los discursos de los ministros de educación, que suelen ser invitados para inaugurar la exposición. De forma indirecta, llaman la atención sobre la posibilidad contraria, que la tecnología esté ejerciendo solamente un efecto superficial en las escuelas. Es más, muchas veces la retórica optimista de la inspiración y la realización del potencial no cuadra demasiado bien con las afirmaciones más burocráticas que también se oyen en la exhibición. Como ha señalado Neil Silwin en 2005, el aprendizaje digital se suele presentar en contextos de este tipo como una experiencia futurista, exótica e inagotable, pero al mismo tiempo como un conjunto de herramientas beneficiosas que se ajustan a la perfección a la rutina diaria del aula. Para vender software en particular, se debe recurrir no solo al argumento de que transforma el aprendizaje y proporciona placer y diversión infinitos, sino que también a su capacidad de facilitar el logro de objetivos de evaluación específicos definidos por el gobierno a través del National Curriculum y medidos por medio de exámenes estandarizados. Liberar la creatividad está muy bien pero solo si además se mejoran las calificaciones obtenidas por los alumnos en los exámenes. Comparada con la promesa de la utopía tecnológica, esta preocupación por satisfacer los requisitos de los K-Stage y los exámenes SAT parece extrañamente prosaica. Sin embargo, quienes se dedican a comercializar los productos tecnológicos saben que, sin duda, esa es la mayor preocupación de los docentes. El uso de la tecnología puede ser innovador y transformador, pero también necesitamos que nos garanticen que genera eficiencia y asegura la mejora del desempeño y elevará los niveles. Tal vez la tecnología encierre la promesa de libertad, pero a veces parece que solo se trata de la libertad para hacer lo que se nos dice que debemos hacer. La economía política de la tecnología educativa Es evidente que la tecnología educativa es de por sí un gran negocio. Sin embargo, también se ha visto enormemente favorecida por la intervención del gobierno de mercado. Según un relevamiento encargado en 2005 por BESA, entre 2001 y 2005, la cantidad de computadoras existentes en las escuelas británicas se duplicó y alcanzó los 2 millones de equipos. También se duplicó la cantidad de clientes en las redes, mientras que el número de computadoras con conexión a internet aumentó 2,5 veces. Según el Ministerio de Educación, la cantidad de computadoras por alumno aumentó en 2005 a un equipo cada 6,7 alumnos en las escuelas primarias y uno cada 4,1 estudiantes en las secundarias. El presupuesto total destinado a la implementación de TIC en las escuelas ascendió de 336 millones de libras en 2001 a 551 millones en 2005. Estas cifras no incluyen importantes sumas de fondos estatales otorgados a las escuelas y destinados exclusivamente a las TIC, como los créditos para e-learning que se tratarán más adelante. BESA estima que el total de la inversión directa del Estado en tecnología para la educación aumentó de 102 millones de libras en 1998 a 640 millones en 2005. Curiosamente, el mismo informe indica que a pesar del crecimiento significativo de la inversión, la confianza y la competencia de los docentes a la hora de hacer uso de la tecnología ha decrecido, en realidad, en el curso de los últimos tres años. Un factor clave en el crecimiento del sector fue el pasaje hacia un libre mercado en el campo de la educación como resultado de la implementación de la Administración Local de Escuelas, LMS por su sigla en inglés, ordenada por la Ley de Reforma Educativa de 1988. Anteriormente, las autoridades locales, LEA por su sigla en inglés, se ocupan de tomar la mayor parte de las decisiones de compra para la educación. En virtud de sus abultados presupuestos, las LEA detentaban un grado importante de poder en la negociación con potenciales proveedores de productos y servicios, aunque desde el punto de vista de muchas escuelas, esas autoridades eran muchas veces innecesariamente burocráticas. Con la implementación de la LMS, una importante proporción del control sobre las decisiones de compra pasó a las escuelas como resultado, los docentes comenzaron a constituir un nuevo mercado de consumo, considerable en cuanto a tamaño, aunque no necesariamente muy bien informado o con fundamentos a la hora de tomar decisiones de compra. En una buena medida, el respaldo para el desarrollo de la tecnología educativa provino directamente del gobierno en la forma de fondos con destino específico o Ring fenced en una primera etapa, la mayor parte de esos fondos se destinó a hardware, como ocurrió con el subsidio de ICT in e Schools aportado por el Standard Fund del gobierno. Otras iniciativas destacadas fueron el National Grade for Learning, que funciona como un portal de recursos aprobados por el gobierno, y el New Opportunities Fund, en el marco del cual se impartió capacitación básica para docentes. La opinión generalizada incluso entre quienes abogan por el uso de las TIC en educación es que las dos iniciativas distaron mucho de ser exitosas. Más recientemente, el gobierno procuró incentivar la industria del software educativo mediante una iniciativa conocida como Créditos para e-learning, la decisión del gobierno de interesar a la BBC en la producción de un currículo digital por un valor de 150 millones de libras. La nueva iniciativa, denominada The BBC Jam, fue lanzada finalmente a principios de 2006, generó considerables protestas de la industria del software comercial. Se objetó que la BBC había obtenido ventajas injustas y que las opciones disponibles para las escuelas se verían reducidas en gran medida. BESA, entre otras organizaciones, sostuvo que el gobierno debería hacer lo posible para crear un mercado competitivo con iguales condiciones para todos en relación con la provisión de insumos educativos. Finalmente, la respuesta del gobierno consistió en crear créditos para e-learning que se otorgan a las escuelas de forma directa y deben destinarse a la compra de software educativo. Si bien se ha expresado la inquietud de que no todo el dinero puesto a disposición de las instituciones educativas a través de estos créditos se esté gastando, no caben dudas de que la iniciativa le ha dado un respaldo significativo a la industria del software en especial posiblemente a las pequeñas y medianas empresas. Desde que se implementó la iniciativa en 2002, el gobierno ha otorgado más de 100 millones de libras al año para que gasten las escuelas, que solo pueden adquirir productos y servicios aprobados por el Ministerio de Educación. Para las empresas de tecnología, estos fondos sin duda representaron una oportunidad comercial considerable, si bien para algunas de las empresas más importantes la educación no es más que un interés en cierto sentido marginal, aunque lucrativo, muchas empresas más pequeñas han procurado crear nichos de mercado particulares. Con el aumento de la cantidad de docentes que abandonan la profesión y la creciente informalización del empleo en las industrias de los medios, la tecnología educativa se ha convertido en una oportunidad atractiva para potenciales emprendedores y el incremento del número de asesores y otros empleados de la industria que asisten al bed show también podrían verse o tomarse como indicador de esta tendencia. No obstante, la credibilidad educativa es un argumento de venta fundamental en este terreno. Como asociación de la industria, BESA cuenta con un código de práctica concebido con el objetivo de asegurar a las escuelas que quedarán satisfechas con cualquier producto o servicio adquirido a un miembro de BESA. La asociación tiene fuerte interés en difundir su rol de proveedora, de soporte técnico y capacitación docente a través de ventas como, eventos como BET. Fundamentalmente, BESA asegura que actúa como mediadora de los intereses públicos y privados. El término clave en este sentido es asociación, como explica el director ejecutivo de la organización. Cito, la interdependencia que existe entre escuelas, proveedores y estructura de soporte local es el camino por el que avanzarán las TIC en la educación. El enfoque de la asociación siempre es conveniente cuando los soportes individuales se relacionan con conocimientos especializados en un campo determinado. Existen innumerables oportunidades de asociación, ya sea para brindar capacitación a los docentes o para generar contenidos curriculares. Y BESA está aquí para colaborar. Fin de cita. Este tipo de relación entre empresas y servicios públicos propiciado por el gobierno central es típico de la política del nuevo laborismo. La promoción de las TIC en la educación presenta o representa una forma de asociación entre el sector público y el privado, aunque podría decirse que se trata de un consorcio en el que lo privado es notablemente más poderoso que lo público, si bien, el Estado actúa como facilitador del mercado, sobre todo en este caso mediante formas de incentivo financiero, se supone que en una última instancia el mercado proveerá. La comercialización de tecnología educativa no es más que un ejemplo de la creciente penetración de las fuerzas del mercado en la educación. Si bien este fenómeno adquiere una intensidad particular en los Estados Unidos, en la actualidad se encuentra difundido en la mayor parte de los países desarrollados. En alguna medida, no se trata más de utilizar que utilizar las escuelas como vehículos de comercialización. La publicidad directa, los materiales didácticos patrocinados por empresas, las máquinas expendedoras pertenecientes a marcas comerciales, los programas de incentivos, tales como sistemas de, cup sistemas de cupones, y el uso de las escuelas como sitios para llevar a cabo investigaciones de mercado se vuelven cada día más frecuentes. No obstante, en los últimos años, también hemos sido testigos de la privatización de varios aspectos fundamentales de la educación, desde la provisión de comidas en las escuelas hasta la construcción de los propios edificios escolares a través de Iniciativa de Financiación Estatal de Proveedores Privados, Private Finance Initiative, eh, y también la eh, evaluación es un tema que recae en el sector privado. En los Estados Unidos, el Educational Testing Service, que administra los exámenes nacionales SAT es una empresa privada, mientras que en Gran Bretaña las juntas examinadoras también son empresas con fines de lucro. Una de las más importantes, Edexcel, es propiedad de la corporación de medios multinacional Pearson, la que no casualmente asegura que vende uno de cada cuatro libros de texto utilizados en el mundo entero. Asimismo las empresas privadas tienen cada vez mayor participación en el patrocinio de las escuelas, cuando no en su gestión y gobierno, una tendencia que el gobierno ha procurado alentar mediante la promoción de las escuelas de empresas, true schools, las academias urbanas y las escuelas de especialidad que deben contar con la participación de socios comerciales. Es frecuente presentar este tipo de actividades como filantropía o en términos de una retórica de la asociación. Sin embargo, no son en esencia más que una manera de generar ganancias y de desarrollar mercados futuros. De hecho, podría llegar a verse la educación como una suerte de coartada para las empresas que intentan eh, crecer o crearse una identidad de marca positiva para el mercado más amplio, como en el caso de la cadena británica de supermercados Tesco, líder del sector que lleva muchos años operando un programa de entrega de cupones para adquirir computadoras para las escuelas. Mientras tanto, la propia provisión de educación ha ido mercantilizándose. El énfasis en la posibilidad de elección de los padres ha conducido a una situación en la que las escuelas compiten por los clientes como cualquier otra empresa. Es inevitable que algunos clientes se encuentren en una posición de mucha mayor fuerza que otros para manipular el mercado para su propio beneficio. Una de las consecuencias de esta nueva situación radica en que existe una brecha cada día más amplia entre los ganadores y los perdedores del mercado de la educación, lo cual tiene consecuencias significativas en términos de profundizar la segregación social. La tendencia a privilegiar la posibilidad de elección del cliente, se vuelve obvia en las propuestas de introducir sistemas de cupones, que en muchos países están ganando credibilidad política en forma sostenida. En este clima competitivo, las escuelas se han visto obligadas cada vez más a venderse a través de materiales publicitarios elaborados y actividades de relaciones públicas de diversos tipos. Como señalaba Kenway y Bulen en 2001, la existencia de salas de computación equipadas espléndidamente suele considerarse un argumento de venta fundamental en este aspecto. En este contexto más amplio, la provisión de tecnología educativa ha constituido un factor fundamental de la apertura de la escuela a la influencia de la, de la empresa. En medio de una economía volátil en permanente cambio, la educación ofreció un mercado relativamente estable para las empresas de tecnología, que ansiaban conservar sus márgenes de ganancia, así como un trampolín al lucrativo mercado hogareño. Mientras tanto, como señala Bettina Favos en 2004, Internet se ha vuelto cada vez más comercial, aunque a menudo en modos que resultan invisibles para muchos de los usuarios. En este sentido, Favos indica que el hecho de que las escuelas recurran a motores de búsqueda comerciales representa otra intrusión a la empresa en el aula y que los sitios públicos y sin fines de lucro se están volviendo más y más difíciles de encontrar en medio de la avalancha de publicidad y de contenidos con auspicios comerciales. Es más, Internet se está utilizando como medio para recabar información para investigadores del mercado de los jóvenes, puesto que se les exige proporcionar datos personales para ingresar en muchos sitios. En la actualidad, Internet es, en esencia, un medio comercial no regulado, lo cual no desmerece por sí mismo su valor educativo, aunque sin duda implica que ya no es posible considerar a la red como un mero conducto neutro de información. Lo antedicho no necesariamente significa que el mercado no tenga un lugar en la educación y que antes de que apareciera la serpiente de las TIC existió un mundo de la enseñanza y aprendizaje no comercial similar al edén tampoco significa que ni los estudiantes ni los docentes sean meras víctimas pasivas de la manipulación de vendedores malvados. Es posible que una economía mixta, las instituciones públicas y privadas se vean obligadas a funcionar como una especie de mercado. Sin embargo, las pautas tradicionales de regulación del mercado en el terreno de la educación han cambiado y el mercado de la educación se ha aproximado al mercado más general de consumo. En este nuevo régimen, los docentes se convirtieron en consumidores individuales y ya no pueden depender del poder de negociación y en alguna medida los conocimientos y la experiencia de las autoridades locales de educación. Mientras tanto, las escuelas han pasado a ser un medio a través del cual las empresas pueden captar a los jóvenes un mercado que siempre se consideró volátil y difícil de alcanzar. Surgen así nuevas interrogantes fundamentales respecto del rol de la educación y la necesidad de que tanto los docentes como estudiantes elaboren enfoques más críticos para encarar el uso de la tecnología. Conclusión, el BET Show ofrece un ejemplo excelente de lo que podríamos llamar el Complejo Educativo Comercial en Acción. Aunque no tan conspirativo como el Complejo Militar Industrial, este consorcio representa una poderosa alianza entre intereses públicos y privados, periodistas, educadores, investigadores, vendedores, corporaciones comerciales y fundamentalmente ministerios de gobierno, se trata de un complejo que, en Gran Bretaña, incluye una cantidad de centros de investigación destacados, publicaciones semanales como en el Times Educational Supplement y el Guardian Education, grupos de asesores educacionales, formadores docentes y empresas como Microsoft, Apple, RRM y BT. Toda esta actividad se sostiene en gran medida gracias a la financiación estatal y a través de sucesivas iniciativas surgidas de la Dirección de Tecnología y la denominada Unidad de Innovación del Ministerio de Educación y de VECTA, la Agencia Británica de Comunicaciones y Tecnologías Educativas, un organismo financiado por el Estado encargado de brindar asesoramiento para la implementación de la estrategia gubernamental en materia de TIC. De este modo, las estrategias de venta representadas antes y los discursos a los que recurren se reciclan a diario en las páginas destinadas a publicidad y en los suplementos online de la prensa educativa, así como en la avalancha de materiales publicitarios que inunda día tras día las instituciones educativas. En el mejor de los casos, podría decirse que la distinción entre intereses públicos y privados se ha desdibujado, como señala Daniel Menchik. En 2004, cita, es difícil establecer la línea que separa el interés benéfico genuino de enriquecer el aprendizaje de los alumnos del puro interés empresarial, fin de cita. De hecho, como veremos en capítulos posteriores, quienes propugnan el uso de la tecnología en la educación desde los campos académico político, han incurrido con frecuencia en la clase de afirmaciones exageradas que caracterizan las estrategias de venta de las grandes corporaciones. Sin duda, existen sobradas razones para cuestionar la afirmación de que los productos que se ofrecen a la venta en Bed son tan innovadores como aseguran los vendedores. El grueso de las enciclopedias digitales, los cuestionarios online de selección múltiple, los programas para dibujo e incluso los llamados libros de cuentos interactivos difieren solo en lo superficial de sus pares no tecnológicos. La pizarra interactiva pareciera no ser más que un medio para reafirmar la vigencia de la enseñanza tradicional de clase magistral centrada en el docente a la manera de un predecesor histórico el pizarrón, tal como las tablet PC. Guardan un parecido asombroso con la pizarra y la tiza, aunque con nuevas posibilidades de evaluación y control por parte del docente. Por cierto, buena parte de los contenidos educativos que ofrecen estos nuevos medios dista mucho de ser novedosa. En gran medida, son poco más que los contenidos del plan de estudio tradicional, en nuevo envoltorio. Pero según algunos comentaristas, es la sola presencia de la tecnología lo que surte efecto. Se cree que la tecnología en sí misma y por sí misma motiva a los estudiantes, en especial a los alumnos. Cita, indiferentes que en los debates contemporáneos son casi siempre identificados implícitamente como varones. Se considera que la tecnología proporciona placer y diversión garantizados, lo cual es sencillamente imposible con los métodos más antiguos. Además, se sostiene que puede convertir los aspectos más desagradables de la educación, como los exámenes, en actividades interesantes y emocionantes. Como veremos en capítulos posteriores, esas afirmaciones se fundan en supuestos acerca de la relación de los jóvenes con la tecnología que son, en el mejor de los casos, debatibles. A pesar de los excesos en sus prácticas de comercialización, el Bell Show es un indicador elocuente de las tendencias actuales en el uso educativo de la tecnología. Constituye un encuentro de intereses públicos y privados y una concentración de discursos sintomáticos de lo que ocurre en el campo en una escala mucho más amplia. En la exposición, la tecnología se presenta como fuente de innovación, de desarrollo del potencial y de liberación, así como de auténtica práctica pedagógica. Sin embargo, en términos mucho menos celebratorios, también es parte de un movimiento más abarcador hacia la burocratización, la regulación y la vigilancia. Estos discursos definen los roles del alumno y el docente de maneras diversas y también invocan supuestos mucho más generables respecto de la naturaleza del aprendizaje. Mi propósito en este libro es ofrecer una crítica de algunos de los discursos contradictorios vinculados al uso de la tecnología en la educación, minimizar algunas de las afirmaciones exageradas, positivas y negativas que suelen formularse en relación con este tema y ofrecer algunas pautas para una práctica que considero auténticamente nueva y estimulante. Con todo, creo que en la última instancia no es posible mantenerse al margen de estos desarrollos. Asistí al VET Show en 2006 y no solo para recopilar material para este capítulo, sino para participar en un seminario y presentar una investigación llevada a cabo en mi universidad en colaboración con una empresa de software comercial. También, vi algunos productos que me parecieron verdaderamente innovadores, útiles e incluso creativos. Mi crítica a la omnipresencia del uso de la tecnología en la educación no está motivada por el deseo de reafirmar la vigencia de los métodos supuestamente más genuinos propios de otra época. Por el contrario, considero que debemos avanzar en el debate, más allá de la fascinación superficial con la tecnología por la tecnología misma, hacia un compromiso más crítico con preguntas atinentes al aprendizaje, la comunicación y la cultura. Esto fue todo por el primer episodio del libro Más allá de la tecnología de David. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.